0: はい水曜日です日々さんよろしくお願いします
1: 。はい六時ですよ
0: ろしくお願いします。さすがの日々さんねお忙しい中こう細かくこう睡眠を取るという必殺技を発揮されておりまして
1: 、はい、必殺
0: 。先ほども五分二、はい、分前ですね二分前まで、はい。<笑>割とけも、あれはでもちゃんと、あのね、スタジオ内の椅子に、本当に軽くこ、はいはい、こう、なんていうかな、ちょっとうつぶせになって、休まれてる。はい、まあよくこう散見される風景でございますがす。自習
1: 室とかでね、よくみんな受験生が、なる、こう、腕をこうね、両方作って、て寝る。いや
0: 、でも特技よ、マジで。いや日々さん、これはね、れは結構改めて言いますと。
1: これは結構使えるテクニックというかやっ
0: ぱちょっとはすっきりするんですよねだ
1: いぶしますね、う
0: んうんうん、でもその
1: 今日はそのあいけるっていう眠気というか、うんうん、ぼーっとしてるから、はい、やっ
0: ぱこう流れが来るんだやっぱちょっとねそうとそ打ち合わせも無事終わってはい
1: ほっとしてで糖分をちょっと摂取して、うんうん、ちゃんとあの腹ごしらえをしないと3時間乗り切れないので、うんうん、だいたい甘いものをいただくんですけども、はいはい、落ち着いてふーふふ
0: 行きますパッカクってなっててな<笑>でも結構みんな周りで一応ね日比さん寝てるなってなったら周りではそんなに静かにしようとしてるけどそれでも人の行き来とかあったりするけど、はい、もちろんもちろんあの半覚醒なのそれとももうちゃんと寝てんのあ
1: 夢見ました今
0: 日へえ忘れち
1: ゃったけどすぐ忘れちゃったけどでもその
0: 夢をディープに見るぐらいは寝てるんですねそう
1: なんですでもなんかあの実家に帰ると人がいっぱいいる今の方がよく寝れるみたいな、うんうん、ありませんま
0: まあまあ確かに確かかにに、
1: ね、段一人暮らしなんだけどはいはい、なんかちょっと正月とか折を見て帰った時にガヤガヤしてる方が昼寝がよくできるみたいな、うんうんうん、ある程度
0: 生活もあったりする方が安心できるって人いますよねは
1: いそのパターンですなるほどなるほ
0: どテレビつけてないと寝らんないなんて人もいたりするぐらいですからね,ねそうそうそうああそうですかいやいやでも緊張し,したお忙しい中お疲れ様今あの夢の話出たんで思い出しましたけど、はい、私こあのさっき,き今日はね久しぶりに結構たっぷりちゃんと時間を取って寝たんです、うん、もうもう,も,もうゼルダゼルダ,<笑>ゼルダもストーシックスもやめもうダメ<笑>う、ね、ダメダメそうね世界の師匠たちを記念写し記念写撮影してあのインスタ映えする写真撮ってインスタにやってる場合じゃないって番組インスタに上げてますんで<笑>私世界を睡眠時間削ってやこんなことやってる場合じゃねえって結構大事そうなんですよちゃんと久々に寝たら結構いろいろ夢見て、うん、栄養夢特集でやれるようなやつ私一個一個覚えてるのは、はい、番組なんですよこの「アフターシックスジャンクション」でインタビューで、うんえっと、リモートでインタビューしてるんだけど、うん、なんと伊丹十三さんにインタビューしてるんだ、ね、ので伊丹十三さん亡くなられてるじゃないですか。こ、はい、こうう伊丹十三さんなんななだけけど僕は頭の中でこうやって受け答えしながらへやっぱり今チャット GPT ってよくできてるなみたいなの、ね、その AI が。えっと、伊丹十ささん風に答えてくださいしかもそれをあのすいません夢の中ですよそれを宮本信子さんがそうやって設定してくださってあったかも、えー、その伊丹さんがご存命であればこういう風に受け答えするであろうというのをだから実は妹の横で宮本さんがいるんだなとは内心思いながらあなるほどでもあの画面のこの顔やっぱちょ,ちょっとコンピューターグラフィックっぽいななんてことを内心思いながら、うん、まあでもここまで受け答えできるんだって思ってやり取りしてんだけど途中であでも。これは伊丹十三さんがえっとトムクルーズ役をやっているインタビューだけど,どだ。宮本さんそれをこれ踏まえてないかもしれない、あのえっと。蓑田んが用意した質問がこれ完全にトムクルーズ向けの質問だから。これはちょっと答えられないと、すみません、これ宮本さんここちゃんと伝えてなかったなやべえなって。生放送中には思ってるという夢。<笑>すご<う><笑>い夢
1: 。すごい。入り組んでる。すごい。入り組んでる。ありそうでなさそう。
0: うで,で僕伊丹十三記念館ね、あの松山にあるんですけど、はいうん、あの。ライブのタイマに行った時に宮本信子さんご本人お会いしてちょっとだけ挨拶とお話しましたからねう、えー、そういう記憶もあるのかもしれません、ね、確か
1: に確かに鮮明にまだねうそういった影響があるのかも
0: しれないすいません夢の話なんかして<笑>は,いはいあのー、ですね日曜日かなあ,あれはねアトロク映画祭なんかもあってねいはいそちらのメール結構ね今日はですねがっつり読みたいメールがいっぱい届いてるんでちょっとねそんな話もしようかなとあのー、というアトロク映画祭お疲れ様でございました,あ,うましたあの日々さんの一言からのねゲ,ゲド戦記という流れからも、ね
1: 、<笑><ド戦>結構神
0: ,神的な流れがございましたね。あ
1: のおーおーっ,てっていうのはちょっとあそこでしか味わえないドよめきでしたねした。ありがとうございました。そんなも含めて
0: 話し始めたいと思います。
1: After Six
0: Junction
1: 。After Six Junction。
0: 時刻は六時七分、水曜、あ、六時、違う違う、違うすいません、ですいません、六時、五分です。もうダメだ、俺も寝ぼけてもらっ、六月七日水曜日、時刻は今六時五分です、はい。ラジオド同期の方も、ラジコオ同期の方も、<笑>こんばんは。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしている、カルチャーキレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック。パーソナリティー、私ラップグループ、ライムスターのラッパー歌丸です。そして。
1: はい、水曜パートナー、T. B. S. アナウンサーの日々真央子です。
0: 今ね、何をドタバタしているかと言いますと、月曜から、えっ、ー、と、この番組のオリジナルグッズが発売になりまして、ついに、ありがとうございます。えー、会員数約百四十五万人。オリジナルグッズ作成販売サービス,スズリバイ GMO ペパボさん、えー、こちらとの共同プロジェクトで、はいえー、大島イデアさんに改めてデザインしていただいた、えー、ニューロゴというかなこのグッズ用ロゴというのを輝かせましてですねまずは、えー、っと T シャツパーカーキャップ、えー、っとトレーナースマホケーストートバッグ、うん、巾着ステッカー、まあ、このあたりの基本アイテムからまず発売していると、はいえー、でなおかつ皆さんあの耳寄り情報としては T シャツセールを今鈴木さんでやってて6月11日日曜まではどんな T シャツでも1000円オフということなので大チャンス、はい、ぜひこの機会に鈴さんのホーームページでアフターシックスジャンクションと検索していただく、もしくは番組公式ツイッターにこのグッズ向けのところ、ね、あの URL 貼ってますのでそちらに行っていただいてぜひ T シャツあたりからまあちょっと暑くなってきましたので,、ねそ,でねねはい、そんなのを着ていただいてその,その、えっと、グッズの今,日日今,日今週ずっとこう番組内では着ようと思ってるんですけどちょっと着替え忘れまして、はい、ちょっと今、<笑>あんで月からと着てきてちょっと違う着こなしをしたいので、うん、今、ちょっとそのサイズがあるかどうかみたいなのそバサバサバサちょ直<笑>前気づいてしまった、今日グッズ着て
1: ない<笑>みた
0: いな。してしまいましてということですね、はい、改めましてえー、となので、えー、と鈴木さんもしくは番組公式からですねお届けこの5周年記念、はい、5年間記念6年目記念グッズちょっとチェックしていただければと思います、はいえー、こちらをお買い求めいただくことで番組が長く栄えるという助けになるということでよろしくお願い,いしますきのも言いましたけどねやっぱりそのなんていうかこうファンとしてこう推し押<笑>しのなんかお布施的なねお布施的なものってあると思うんです<笑>グッズ買ったりとか、ね、あと今時は例えばそのアルバムだってねジカルが買っていただくってこれれある種のお不正かもしれません、うん、なんですが私どもただでこの金だけ取ろうってんじゃないんですよ、はい、お金を頂い,いた代わりにちゃんと行けてるグッズを差し上げようってんですからこれをフェアトレードと言わずしてね
1: 正式なねではの我々同じものを身につけるということでこの生まれる連帯感ワン
0: チーム、うん、ワンチーム好きですね日比さんね
1: 大抵の理不尽は
0: ワンチームであれば許すという,うねそうですそうです<笑>う精神論ですから、ね、精神論<笑>精神論のおなひびままも<笑>そうです無理やりですありがとうございますということで、ぜひちょっとグッズチェックしてみてくださいといお話なんですけど、はい、すぜひにアトロク映画祭もね、大、はい、盛り上がりで、さっき何の話をしてたかというと、間のトーク、スパイダーバース終わったところのトークで、えっと、会場からの質問に答えて、でなんだっけ、えっと、最,初見た最初に、なんかいい、映画
1: でね、最初
0: に見た映画の、最初見た映画というのはあれで,、はいで、おばあさんに連れられて、ゲドセン見に行った、自分リのね、そうそうそう宮崎吾郎さんの、はい、ゲドセン見に行ってで、おばあちゃんがよくわからなかったね,ね,ねって、帰ってたって話をして、うん、たら、はい、これもう全くの偶然なんだけど僕、その時点ではね<笑>気づあの忘れちゃっててすっかりその件を、はいうんうん、あのガメラ2の中に、えー、と水野真紀さん演じる、うん、その、まあ、実質の主人公みたいな人のうちに、はい、でちょっとお酒でも飲みたいなと菊地さんが言うぐらいまね
1: いろいろと緊張感のある分析が終わったちょっと一息菊
0: 地光弘さんお酒でも飲みたい基準,、うん、基準ですね準ですった、うん、あるよっ,つって、うん、で本棚の中からこうビエド戦記の後ろっていうところにミニボトルのウイスキーがいっぱい入っているというような。うん、だからお酒かつゲド戦記ということでビ
1: ックラポンですよこれはビックラポンビックラポンですよあの劇
0: 場から今までカメラつ劇場を見る中でそんなこと起こったことない<笑>で,で笑いが漏れたっいうね、はい、あれはねご本人はどういう気持ちであの土曜メキを聞いてたんですか
1: いや本当にまさかと思ってのでうん、でしかもねその先にこうお酒って言ってたっそのもう動揺してたんで、ええ、その後結構大事な分析が続いてたんですよ、うんうんうんうん、そのガメラとかね、はいはい、何なのかこれが一体どういった成分なのかレギオンたちに関する、うん、もうちょっとねとなんか自分が突然なんかちょこれは大変おこがましいんですけれども、ええ、もうなんか。呼ばれたような気がして、うんうんうんうん、映画の中で、うんうんうん、ちょっとあの大事なシーンだったんですけどセリフしばらく頭に入ってこなかった。<笑>あ、まあなんか申し訳ないのと嬉しいのと、はははみたいな。
0: でもあの時しか起こらない奇跡だもんね。ゲト戦記の話してそのままガメラ2でその途中でゲト戦記の話出てくる。<笑>ねえ、びっくりしますそ。そう、僕もすっかり失念してたんですけどね。相変わら
1: ずうちのおばあちゃん引きが強いなと思いましたけど
0: 。<笑>ねえ、喜んでるじゃないですか、ナチャでね。いやいやいやということです,ですよ。えっとね。映画祭に関してはこんなメールも来ています。ラジオネームリンリンリンさんです。歌のさん、日々さんこんばんは,は、えー、先日、アトロク映画祭ありがとうございました。トークショーで一番最初にあった皆さんにとって革新的な作品は何かという質問をさせていただいたものです。ね、です、ね、あのスパイダーバースが非常に革新的な作品でと<笑>うん、うんえー、無意識だったと思います。そう、1番前に座られててね。で,で、あの要は現在22歳で。だから、その5年前ですから、17歳ぐらいの時にスパイダーバース見て、うん、全く新しい時代の何かを見たというね。うん考えられたというメールでしたよね。そうそうそういいねーなんつって。ね、で無意識だとは思いますが、日比さんが質問に答えるとき、はい、目を見て話してくださったのがとてもとても嬉しかったです。意識です。<笑>意識です。見て,見てエイエイこれねこれねこの動き<笑>、えー。日比さんの回答だけ私は恥ずかしながら知らなかった作品でいい HBO ドラマあのレナドナムさんの、はいえー、ガールズとのことでした。調べてみたところシーズン6まであって一瞬ひるんでしまいましたが一話<笑>は三十分ぐらいのようなので少しずつ見ていきたいともみ見,見れたんでね結局ね。そうなんです。はい、はいはいはい、ユーネク,トで,ユーネクトです。えー、次の映画祭で上映したい映画はという質問でストーリーオブマイライフとさんのシャラメシポイント解説付きという案が出ましたが歌、えー、村さんとパートナーさんの副音声付き上映、うん、もしくは同時再,再生回はぜひともやってほしい,です、まあい,いですね、あのウォッチパーティーってシステムがあるから、うんうん、確かにあのアマゾンとかね、はい、なんかもっと活用してもいいよねって話は、ね、前してたんですよね<笑>うん、うんえー、最後になりますが映画祭が本当に楽しくてますますアトロコのことが大好きになってしまいましたしい,いつも素敵な放送ありがとうございますこちらこそ本
1: 当にありがとうございましたこんな素
0: 敵な皆さんに聞いていただいているというのを、ねはい、ちゃんと直接こうお会いして確認した感じもありますからね本当にお
1: 会いできるってありがとう大ですね。うん
0: うん、いやということで、いやめちゃくちゃ盛り上がったわけですよね。楽しかった。本当に
1: ずっとパートナー時も喋ってた
0: し。うん、ね、あのっやっぱみ,みんな集まるとすごいはしゃぎ出すのね。<笑>ねやっぱね。
1: はしゃぎますよもう,うずっと三人で喋ってたし女子で
0: 。でですね、あのねちょっとね長めのメールことも私がね,そねそのメール紛失癖があのロミオ道行きのあこれそうそうこれこれ、はい、先週ですよね日比さんがさ、ね、あの藤井隆さんのロミオ道行きというね、はい、えー、っとあれはだからアルバムじゃ2003年か、はい、にで出たアルバムの再現コンサートというねで、はい、松本隆さんとか、ねえー、本間明光さんとかそしてキリンジ堀米隆樹さんなんかも登場しての超豪華イベント行か、はい、れてきて,てめちゃくちゃ話も面白かったってったありますけどこれに関してですねあの反応メールというのはこういう方から結構なんかまたですねえこういう。肩に聞いていただいているのかという,ような話なんですけど、えー、ちょっといきますね、はい。ラジオネーム、熊野ブルーノさんです。歌、え、丸、ー、さん、日比さん、こんばんは。こんばんは。えーんんはえー、タマフル時代からいく数年、えー、ランニングや仕事をしながら欠かさず聞いておりますと。あとすこの方、あの初めてこれメールしていただいてます、ねはいえー。さて、先週水曜日、日比さんがお話しされた、笛、はい、藤隆、三津、松本隆、ロミオ道行、再演外伝の感想をランニングしながらとても感慨深い気持ちで拝聴いたしました。うん、というのも、以前所属していたデザインスタジオで、ロミオ道行の CD ジャケット周りのすべてのディレクションとデザインを担当させていただいていたからです
1: 。海の親<笑>ですって、なんと、
0: 熊野ブルーノさん、えー、現在は独立し、個人でグラフィックデザインスタジオを営んでいるのですが、えー、今までの私のデザイン人生の中でも、ロミオ・ミチユキのジャケットデザインは最も印象深く、自負できる仕事の一つであります。本アルバムのプロデューサーであった松本隆を交えさんを交えたジャケットデザインの打ち合わせの際、松本さんが当時の藤井さんのメディアでの発言や振る舞いなどから、どこか切な的な印象を持っておられてるので、えー、アルバムタイトルを、ロミオき・ミチキと決められたので。ね、え松本隆さんが「ロミオ道行」と決めた。また、道行きには、歌舞伎や浄瑠璃で、駆け落ちや心中といった意味があることをお聞きしました。うん、その打ち合わせの後、道行きから奈落に落ちていく男を歓喜し、ニューペインティングアーティストであり、あの名作、名作ってあの迷う方の映画の方ね、うん、JM を監督したロバートロンゴ、ロバートロンゴでも僕もすごい好きですよ。ロバートロンゴの作品、メイン,イン・ザ・シティーズシリーズをモチーフに、白シャツに黒ネクタイなスタイリングで、瞬間の切なさを持つ男をコンセプトに、ジャケット用の撮影に挑みました、うん。ちなみに撮影されたのは当時から今でも巨匠である平間いたるさんですと。えー、もちろん上がってきたベタ焼当時はまだアナログで納品はプリントでしたが藤井さんの動きもキレッキレでどのショットも素晴らしくどれを使うか本当に迷いましたただこれらの写真を使ったデザインやいくつも作成したんですがどれも今一つしっくりこなく松本さんそして藤井さんの目指すアルバムのコンセプトには合わないものでした、えー、数日悩み,か悩み考えたどりついたイメージは蛍光色の浮世絵これ皆さん、はい、読みを導きの、はいえー、最終的な出来上がり、はいえー、頭に浮かべている方それだと思ったと思います、うんうんえー、葛飾北斎や、えー、歌川国紗さのポスターデザインの構成もリスペクトし結果的にジャケットには藤井さんの写真をそのまま使わずにシルエット処理をしたプランをご提案写真撮ってたんですね,ねその案は松本さんも含め皆さんにご好評をいただき、えー、皆さんはご存知のあのジャケットデザインで進めることができました後日藤井さんから直筆でデザインに対してのお礼のお手紙をいただきとても感動いたしましただからまずこのうわー印象的、これですよ、ロミン・ウチークの、これに至るまで。だから、元はロバート・ロンゴ、ロバート・ロンゴって、こう、ぴょーんと跳ねた、なんて、空中に浮かんでるネクタイした男みたいな、そういう、こう、イメージで、あれした、あれで。あの、映像作品でも、僕の記憶が正しければ、あれですよね、えっと、あの、ブルーマンデーとか、名前が出てこない、えっと、あの、パーフェクト・キスとかの、えっと、ニューオーダー、ニューオーダーの、えっと、ビザール・ラブ・トライアングルのビデオがロバート・ロンゴでぴょんぴょんと飛び上がると多分彼の写真の元になるようなぴょんと飛び上がる男っていうのがモチーフになっててまさにこれ熊野ブルーノさんそこをモチーフにされたと思うんですがそれをねでも写真そのまま使うんじゃなくてこの蛍光色な浮世絵というモチーフでまさにだから道行きっていうこの歌舞伎浄瑠璃のねそういった真珠モチーフみたいなものとも合ってるしでシルエット化するというかこれによってすごくポ,ポップアート的にさらにねめちゃくちゃクラシックと言ってもいいデザインじゃないでしょうマ野ブルノさん。んはいはいはい、で、ですねこの方、さらにメールが続きます。はい、その約十数年後、私自身、デザイン人生に迷い、いやさぐれ、ロミオ道行きのデザインをしたことも忘れていた自分、うん、ふと聞いたタマフル、私が土曜日にやっていたウィーケンドシャッフル、うん、そこで歌丸さんが、私がねえ、藤井隆国産シティポップス、材料の遺伝子を受け継ぐ男特集で、ロミオ道行きの内容はもちろん、ジャケットデザインに関してもちらっと触れていただいたことが小躍りすることを嬉しくえ、これからもデザインを作り続けようと思い直したりもした次第ですと。えー、そんなこともあり、私にとってもロミオみちきは永遠に私の中で、肉体として切り刻まれている、えー、切り,切り刻まれている、えー、作品の、まあ、刻み込まれているかな、え、うん、作品でもありますと。ええー、宇多野さん、ひいさん、そして藤井隆さん、本当にありがとうございましたっていう熊野ブルーノさん、えー、すごいですね。
1: ありがとうございます。こちらこそ、素晴らしいデザインを生み出してくださって。ね、本当にありがとうございます
0: 。やっぱ、でも、その、なんていうんですかね、も、熊野ブルーノさんのその試行錯誤もそうだし。えー、また、藤井さんも、うん、そして松本さんも、まあ、当然のことながら。えー、物腰柔らかに、しかし、こう、<笑>クリエイ。の追求とといいいうう点に関してはやはり容赦ないというか、は
1: い、日本トップレベルのこだわりをお持ちのお二人だと思いますそうですね
0: 、はい、なのでやっぱりこうこうじゃないこうじゃないというのを突き詰めた結果もう要するにこれね僕らもまあすいませんその僕らねこの皆さんのそのレベルの話するのはおかがましいけど例えば「イムスター」でなんかやる時に結構こう。なんかこう作ったもので、うん、発注して例えばできたものがこうなんか違うなみたいな。うん、でなんか違うんかでもどんどん脳期迫まってきてま,まずいまずいって何なりながらやっていくんですけど、うんまあ、そういう中でこれだっていうのがこう見つかった時に、うん、それでこれだっていうのが見つかるとやっぱりあやっぱりそ,のさそこまでのこれじゃないあれじゃないはすごい必要だったなみたいなのがあったりとか、はい、あとね例えばねこれちょっとその。なかなかこれこのパラドックス感ってねわかるかなと思うんだけどあの例えばアルバムを作る時に最初にガツンとだから今回のアルバムって割とコンセプトが後から決まった最初はそのアルバム用に作ったがオープンザ・ウィンドウですけどね<笑>あの後から一曲一曲をアルバム用に作ってなかった曲たちを最後にアルバムとして新曲とかをつけてまとめたアルバムでそれってすごい寄せ集めアルバムじゃないかって見えるかもしれないけど今回すごい我々実感したのは最初にコンセプト立ててバシッとその通り作っていくアルバム例えば「ダーティーサイエンス」とかは割とその感じなんですよね。<笑>えーでその中間が「ビター・スイート・アンド・ビュー」ティいうが作っていくうちにああこれだっていうふうになってコンセプトを途中から決めて定めてたって感じなんだけどあの今回のは割と後の方にコンセプトが決まったんだけどでもそのこの間インタビューに答えて思ったんだけど「オープン・ザ・ウィンドウ」っていうコンセプトをもっともっと早い段階で思いついちゃってたら。これ多分この曲たちになってないっていうかこれほど自由にそれぞれの曲を要するにその時その時のさまざまな課題全く一個一個は無関係な話題に応えることで違う扉を開いていくというようなこの挑戦はできてなかったしこの曲もこの曲もこの曲もオープン・ザ・ウィンドウって最初に掲げちゃってたらやってなかったかもしんねいみたいな。だから今回はやっぱりこの順番でしかたどり着けなかった正解だしでその正解っていうのはでも偶然訪れるというよりはさっきの松本さんとか、あのー、藤井さんみたいに「これじゃないこうじゃないんだ何かまだ違う何か違う何か違う何か違う何か違う」で車熊野ブローンさんとか「こうですかねこうですかねこれそれだ!」だからそのちゃんと考え続けてるとたどりつける正解みたいなものがあるんだなっていうふうに思ってるんです、うん、僕は。ち
1: ゃんと考え続けているからこそそうとか
0: 自分の心の中のちょっと大体いいけどちょっとこれじゃないとか、それにちゃんと正直に、あの、いい、おおむねいい、もうこのまま行っちゃってもまあ大丈夫、うん、でも待って、俺の声にちゃんと話聞けと、まだ違うと思ってんだろう、うみたいな。でその何が違うかを言語化したりとか方向性が見えるのはもうちょっと後だったりすることがあるんですが、うんうんうんうん、とにかくまだちょっと何かが違うんです、うんうんうん、みたいなこれを諦めないっていうことがただもちろんね現実の納期とか予算とかいろんなのあるんで、うんうん、そことも当然せめぎ合いなんですが、うんうんあのー、なんだなっていうことを思いましただから今の車のブルーノさんのメール見てても、うんうん、そのやっぱ諸の道行きがちゃんと名作になった、うんうんうん、ちゃんとそういうプロセスを踏んでると思いますし、うんうんうん、それはだからやっぱり偶然じゃなくてやっぱ関わってる人全員が。妥協しなかった、うん、ちゃんと最後まで考え抜いたっていう結果であろうかなというふうに思ったりします、ね、そ
1: のプロセスを知らずとも受け取ってるこちらとしては伝わる、う
0: ん、そうそうそう伝わるそのね絶対に伝わってるそうだよねそうそうそうそうやっぱ
1: りかっていう気持
0: ちになるあの僕がよく最近言ってる言葉でまあていうかあのいろんな人が言ってる言葉らしいですけど、うんうん、あの失敗は必然失敗はなんか理由見えるんですよなんでこう,こうだからこうだからこうだから、うん、でも成,成功は奇跡っていうか、うん、だから我々はその何ていうかなその手抜いたものとかはあここやったなとかさ、うんうん、あここなんかみたいな分かるけど出来、うんうん、上がって完璧な正解を見るともうこれ以外ではありえないのみ、うん、を満ちきゅうたアルバムはこれ以外ないですもんねこ
1: のジャケット以外あと例の歌
0: 詞の吸ったもんだもんね,、うん、ね今出来上がったこの曲順とかこの曲の,この並びとか、うん、これ以外ではありえないじゃないですか、うんうん、だかだらなんか。って感じよね名たらゆえんかもしれません、ね、なん
1: なかまた好きになっちゃった、うんロミの道行き
0: ね、そして僕はすごくやっぱりラジオやってて、うん、でそのなんていうかなこう、まあ、自分のいいと思うことをこうプッシュする、うん、僕は自分のいいと思うことを表現するっていう意味ではラジオやってたり評論することと創作活動って僕の中では結構一直線なんですけど、うん、その中でくまのぶるるのさんのお仕事みたいなところとつながれてなおかつくまのぶるのさんを元気づけるというかな本んのこともできたんだったらこんなに嬉しいことはないという感じですかね。いやーはいえーということで皆さんメールもありがとう、はい、まだまだ読めてないメールなで後ほどね紹介時間があればしていきたいと思います、はい、本日のメニュー紹介しておきましょう,
1: ういはいではこの後すぐですカルチャー界の気になる人物動きを紹介しますカルチャートークのコーナーです森山脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さん登場です水曜日久しぶりなんです、ね、嬉しいですおすすめの劇場未公開映画教えていただきます
0: そして7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライバンドダイレクト今夜のゲストはこの方たちです7 <笑>月5日6日にゼップ新宿で 2days 公演を行うね我らがザ・リーサルウェポンズが本日はこの TBS ラジオ第6スタジオから久々に生ライブでお送りいたします久う泣ける泣ける泣ける泣ける,泣ける久しぶりですねでせっかくお二人が来ててねあれ僕リーサルウェポンズと一緒にやった曲しかもラジオの曲なかったっけなんていうねこともありますけどねどうなるんでしょうかねはいリーサルウェポンズ登場ですそして
1: 7時30分頃からは番番組内番組さまざまな夢を人にインタビューし将来や人生の夢を語ってもらう時系学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですすかお送りしますそして7時45分ごろからは新概念提唱型投稿コーナーアーカイブマジ大事精神を体現する企画過去6ですそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはこ
0: ち1000年超えた今だからこそ面白い現代人ならではの読み方で名作古典「源氏物語」を楽しもう特集
1: 世界最古の長編小説とも言われている古典の名作「源氏物語」この作品を生み出した紫式部の人生を描く来年放送予定の NHK 大河ドラマ「光る君へ」も早くも話題となっていますけれどもじゃあこの光源氏皆さんもきっと古典の授業であったり、まあ、ドラマや漫画といったエンタメの作品から一旦には触れたことはあるかもしれません千年もの時を超えて読み継がれてきたこの作品当然人気ももちろんありますが言葉や習慣の知違い現代ではなかなか考えられない社会規範や倫理観から違和感や苦手意識を抱いてしまうという方も決して少なくなくいいいと思います
0: はい、今夜はそんな源氏物語の違和感を解きほぐし現代人ならではの新しい読み方を考えるひいては「その古典文学とかまあ文学全体でいいですけど、うん、文学とかアートとかエンタメっても何でもいいですけどそれをこう読み継いでったりこうみ、まあ、映画だったら見継いでいったりすること自体の意義っていうか、うんうん、あのそれを改めて問い直すような画期的なそしてめちゃくちゃ面白いエッセイ、うん、え未来の源氏物語の,の作者作家の山崎の直子さんをお招きして源氏物語の,の世界ひいてはまあなんていうか本当にあの古典文学に現代のその時代その時代の視点で、えっと、触れ続けていく意義みたいな、うん、結構すごいこれは大きな話かと思いますね。すねうん、それそもそもこの未来の源氏はめちゃくちゃ面白いんで、うん、はい、山崎直子さんとお話、えー、伺っていきたいと思います。はい
1: 番組への感想質問お待ちしています。うたまるアットマーク T. B. S. ドット C. o ドット J. P. までお願いします
0: 。それでは、アフターシックスジャンクション。
1: 行ってみよう。え。アフターシックスジャンクション。